0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir wollen Gottes Wort lesen heute Morgen. Gottes Wort äh, aus Matthäus Evangelium, Kapitel 11. Ich lese die Verse 28 bis 30. Blendet es bitte ein, ich habe kein PowerPoint heute. Mein Thema ist, komm und finde Ruhe. Komm und finde Ruhe. Gerade in dieser komischen Zeit, wo wir auch als Gemeinde beschnitten sind, nur noch 50 Menschen zusammenkommen dürfen wieder, möchte ich alle einladen, mit Jesu Einladung aussprechen. Komm und finde Ruhe, ladet der Herr ein, nicht ich. Und ich lese Gottes Wort aus Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt zu mir, alle ihr Geplagten und Beladenen. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig. Und ihr werdet Ruhe finden in eurer Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Dieses Wort Gottes hat mich diese Woche angesprochen und möchte ich weitergeben. Als ein Wort für den heutigen Tag, auch für alle von euch, die ihr live zuschaut, möge Gott dieses Wort in euer Herz hineinsprechen. Es gibt natürlich viele Parallelstellen zu diesem Vers. Lasst mich ein paar lesen und dann werde ich predigen über diesen Text. Eine Parallelstelle wäre Hesegier 34, Vers 16. Da heißt es: Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen. Und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Oder Psalm 34, Vers 19, wäre auch eine Stelle, die diese Matthäusstelle unterstützt. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Oder Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Oder Psalm 103, Vers 10, die wir alle kennen. Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Oder Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Wer meine Stimme hört und seine Tür auftut, zu dem werde ich hineinkommen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Komm und finde Ruhe. Ist das möglich? Komm du und finde Ruhe bei Jesus. Eine ungarische Künstlerin im Alter von 29 Jahren wurde interviewt und man hat ihr verschiedene Fragen gestellt, aber auf die Frage, ob die Malerei, die Kunst, sie glücklich macht, ihr Frieden gegeben hat, weil sie hat gesagt, sie sucht den inneren Frieden, hat sie dann ziemlich aufgeregt geantwortet, Frieden? Frieden, das habe ich überall gesucht, aber nicht gefunden. Ich war in alle Kirchen der Stadt und habe nirgends gefunden. In unserem Text wird diese innere Ruhe der Friede von Jesus verheißen. In welcher Situation Jesus diesen Text gesagt hat, sagt uns Matthäus nicht. Deshalb es ist es irgendwie zwischen den anderen Versen. Wir merken gar nicht genau, in welchem Zusammenhang hat Jesus diese wunderbaren Worte ausgesprochen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, wie es Luther übersetzt. Unzählige Menschen, durch die ganze Jahrhunderte hindurch, wurden durch diese Verse ermutigt, aus ihrer tiefen Not herausgeholt. Christus benutzt in diesem Abschnitt zwei Bilder. Ein Bild des Extrem, der Extremmüdigkeit, ein Mensch, der lange gelaufen ist, nicht mehr weiter kann, der erschöpft ist und einfach nicht mehr weiter kann, kaum noch einen Schritt machen kann. Und ein zweites Bild, was in diesem Abschnitt ist, der extreme Druck, Stress, Unruhe, dieses Getriebensein, wo Menschen fast explodieren, einfach nicht mehr, nichts mehr ertragen können, nichts mehr schlucken wollen. Und viele heutzutage sind so genervt und Aufgeregt, Sie wollen nichts mehr wissen. Sie sind einfach enttäuscht und zurückgezogen und, und sauer. Sie wissen vielleicht selber nicht, auf wen oder auf was. Deshalb glaube ich, dass dieser Text ähm, für uns alle etwas zu sagen hat. Die Frage, wie komme ich zur Ruhe, können immer weniger Menschen beantworten. Ich möchte diesen Text in drei Teile teilen. Wir haben eine Einladung, wir haben eine Verheißung und wir haben eine Bedingung. Im Vers 28 haben wir die Einladung. Die Bibel ist voller Kommrufe, von 1. Mose bis Offenbarung. Es fängt schon im 1. Mose 3 an, da kommt Gott in den Garten Eden und er findet den Menschen oder sieht den Menschen nicht, die haben sich versteckt. Adam, wo bist du? Adam bedeutet Mensch. Das heißt, Gott meint nicht nur den Menschen, sondern dich auch, mich auch. Mensch, wo bist du? Deutsch übersetzt. Gott interessiert sich für den Menschen. Er sucht den Menschen. Schon ganz am Anfang der Bibel und wenn wir ganz durchlesen, finden wir viele, viele Kommrufe, viele Stellen, die uns zeigen, Gott ist interessiert an die Menschen. Und selbst im Fast im letzten Vers der Bibel, der viertletzte Vers, Offenbarung 22, Vers 17, da heißt es, der Geist und die Braut sprechen, komm! Und wer es hört, der spreche, komm! Und wer will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also die Bibel spricht auch sehr oft vom Fernsein des Menschen von Gott. Wir sind durch die Sünde Ferne von Gott. Die Sünde entfernt uns von Gott. Unser verlorener Zustand wird in der Bibel immer wieder angesprochen. Ohne Gott sind wir ganz verloren. Die große Liebe Gottes lädt uns ein, zu Jesus zu kommen. Und die Einladung schließt in sich, dass uns Gott annehmen wird. An wem ergeht diese Einladung? Wir sind bei der Einladung Jesu. Hier heißt es an alle die ihr geplagt und belastet seid, die ihr niedergedrückt, gebeugt seid, wie es Bruns übersetzt. Mühselige, übersetzt Luther, Versinkende, Schwache oder Kranke, Gebundene, Abhängige, würde ich sagen, alle, die sich selbst am liebsten aufgeben würden oder nicht mehr weiter wissen, die in einer Not stecken, auch alle, die einfach mit dem Leben nicht so richtig fertig werden. Kommt zu mir, sagt Jesus, alle, die niedergebeugt seid. Er wendet sich nicht an solche, die alles haben, die nichts bedürfen, die äh, von Gott nichts wissen an? Die wendet er sich nicht. Er wendet sich, kommet her zu mir, alle, die mühselig und beladen, bedrückt seid, niedergebeugt seid. An solche, die keinen Freund vielleicht haben oder keine Freude im Leben haben, keinen Frieden haben, die alleine sind, einsam, die nicht gesund sind, die, die nicht wissen, wie es weitergeht, die vielleicht Probleme mit der Arbeit haben, mit der Familie oder in ihrer ja, Ehebeziehung. An alle Belastete ist dieses Wort gerichtet. An alle, die unter Lasten ausharren, die in Schwierigkeiten sind. So, wie es in einem Lied heißt, im dritten Vers, wir tragen jede Last mit schwer geprüften Gern. Des Mitleids fließt oft vereint von unserem, vor unserem Herrn. Also, alle sind eingeladen. Ausgeschlossen ist eigentlich nur, wer sich selbst ausschließt. Das ist einfach die Wahrheit. Kennst du jemanden? der nie niedergedrückt war, nie belastet war, nie äh, Probleme hatte. Ich glaube, wir alle haben im Leben immer wieder so Tage, wo wir besonders die Last auf uns drückt. Und Jesus sagt, kommet her zu mir alle. Niemand ist zu jung, wenn, es, wenn, wenn jemand es versteht, ist nicht mehr zu jung. Niemand ist zu alt. Jeder von uns hat sein Leben schon in seinem Leben schon eine Einladung bekommen und wenn Jesus uns hier einlädt, eine Einladung zu bekommen, das wird gleich Gedanken verursachen in, Kopf, in dein Kopf, in deine Gedanken. Arbeitet es sofort, wenn jemand mich einlädt zu sein Geburtstag, dann aber dann arbeitet es sofort. Wie waren die letzte, wo ich war oder so? Ich gehe ja, ich habe das vor, ich, das passt doch einfach. Ich kann vorbeigehen, ich kann von der Gemeinde sogar ein Geschenk mitnehmen. Das ist viel leichter, aber ich habe mal, das ist jetzt Spaß, aber ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, hey, weißt du, wenn ich zu jeder Geburtstag gehe, das kostet ganz schön viel Geld. Ich bringe ein Geschenk für 15 Euro und kriege einen Kuchen. Das ist doch schlechtes Geschäft. Aber Spaß beiseite. Das hat mir wirklich jemand gesagt. Ich will hier Folgendes sagen: Wenn du eine Einladung bekommst, muss nicht ein Geburtstag sein dann denkst du sofort, dass, weil du Erfahrung hast mit bestimmten Einladungen, das kann auch irgendeine andere Ursache sein als Geburtstag, äh, man, man hat schon bestimmte Erfahrungen mit Einladungen. Aber ganz anders ist es bei Jesus. Da gibt es keine Hintergedanken. Jesus denkt nicht, wenn du kommst, wenn du meine Einladung annimmst, du musst ein Geschenk mitnehmen, und zwar mindestens für so und so viel Wert? Nein. Zu Jesus, und das ist das Schöne, darfst du kommen, wie du bist, ohne Geschenke. Amen. Ohne dass ich vorher Leistungen bringe und was weiß ich, was alles mache. Nein. Die Einladung Jesu ist nicht mit einem Hintergedanke, und damit will ich nicht sagen, dass unsere Einladung zu einladet mit Hintergedanken. Es ist ja schön, wenn man beschenken kann. Jesus hat immerhin gesagt, es ist besser geben als nehmen. Also üben wir uns da kräftig. Ich denke, wir müssen noch mehr dafür tun. Aber die Einladung Jesu möchte ich so nennen, es ist eine Einladung, ich denke auch zu körperlicher Ruhe, aber auch zu emotionaler, gefühlsmäßiger Ruhe, zu geistlicher Ruhe. Und wenn wir das verstehen, wenn es hier heißt, kommt zu mir alle, die Einladung ist an alle, die geplagt und beladen sind, die vielleicht gestresst sind, die viel Mühe und Arbeit hinter sich haben. Und, und ähm, Jesus hatte in seine Truppe seine, bei seinen zwölf Jungen, er hatte er Fischer, also schwer arbeitende Menschen. Er spricht von Hirten, er, das sind laute Männer, die wissen, was Arbeit bedeutet. Und er hat solche Männer eingeladen in seine Nachfolge. Und Jesus versteht dich, wenn du hart arbeiten musst, um dein Geld zu verdienen. Er ladet aber ein zur Ruhe und der Ruhetag, den Gott nach der Schöpfung eingesetzt hat, das ist nicht umsonst gewesen, ist auch eine Ruhe für den Körper, aber nicht in erster Linie für den Körper. Es ist auch wichtig, dass wir zu einer gefühlsmäßigen, emotionalen Ruhe kommen, dass wir unsere Sorgen, alle unsere Sorgen auf Gott werfen können, dass wir ruhen in Gott, dass wir Frieden haben mitten im Trübsal, dass wir seinen Frieden in uns haben, dass wir sagen können, alle meine Sorgen werfe ich auf ihn. Seine Gnade ist ausreichend in alle meine Nöte. Halleluja. Wohl uns, wenn wir das sagen können. Viele können das nicht. Viele kommen nicht zur Ruhe. Sie sind in eine ständige Unruhe. Gefühlsmäßig auch nicht so eine Ruhe. Dann glaube ich, dass diese Einladung ist auch zu einer geistlichen Ruhe. Unsere Seele ruht so lange nicht, hat schon der Kirchenvater Augustinus niedergeschrieben, bis es ruht in Gott. Und das ist die Wahrheit. Die menschliche Kämpfe, die Ruhe der Seele ist ganz, ganz wichtig. Die geistliche Ruhe, in Jesus zu ruhen, zu wissen, meine Sünden sind vergeben, zu wissen, ich bin angenommen von Gott, er hat mich als sein Kind angenommen, ich gehöre ihm, ich weiß mich geborgen in seine Hand. Die Welt ist voller Unruhe. Vielleicht war sie noch nie so unruhig, vielleicht nur in Kriege wie heute, wir sehen viel Unruhe um uns herum und in dem vielen Treiben und Jagen gibt es ein Sehnen nach Ruhe, nach Frieden. Nach und die Bibel sagt, und der Friede wurde genommen von der Erde. Ich hoffe, dass wir das nicht bald erleben, dass große Kriege über diese Welt gehen, aber es scheint so, der Friede wird jeden Tag genommen von dieser Welt. Lasst uns beten, dass wir Frieden haben, dass wir diese innere Ruhe haben, den Frieden Gottes im Herzen haben und nicht einfach mit der Masse mitschwimmen, uns nicht beeinflussen lassen vom Zeitgeist, von dem, was in dieser Welt an Mengen, an Tonnen von Unruhe ist. Die Ruhe der Seele besteht nicht in menschlichen Werken, nicht in Leistungen, nicht in Entbehrungen, nicht in Arbeit, nicht in phlegmatische Gleichgültigkeit, auch nicht in erzwungene, stoische Ruhe, die nichts bringt, sondern ich glaube, das ist alles nur menschlich und nur ein Schein vom Echten, von der wahren Ruhe, die Jesus hier anbietet. Jesus ruft dich und mich zu sich. Bei ihm ist diese Ruhe. Komm zu mir. Er steht zu mir, sagt er. Er ist der Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist der Weg zu dieser inneren Ruhe. Menschen werden sich, wenden sich heute an irgendwer Heilige, viel lieber als an Jesus. Weil es ist leichter, zu einem Toten zu beten, da kommt ja nichts. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns an Jesus wenden und nicht an irgendwelche, Heilige und nicht irgendwohin nur spenden, ja in der Hoffnung, dann habe ich ja einen Teil getan, dann kann mich ja Gott nur segnen. Wie reagieren wir auf Jesu Einladung? Die Einladung ist ergangen. Wie reagieren wir auf diese Einladung? Ähm, komm, wie du bist zu Jesus heute Morgen. Auch wenn du zuhörst live, komm, wie du bist. Sag, hier bin ich, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Komm als Sünder, als Bettler, komm in deine Not, mit deinen Lumpen, egal, komm. Komm zu Jesus. Die Einladung ist, gegangen, ist ausgegangen heute Morgen. Morgen kann es schon zu spät sein, heute sollst du kommen. Nur wer zu Jesus kommt, kann auch die Verheißung, die er jetzt gibt, empfangen. Das Zweite ist die Verheißung. Ich will euch... Erquicken oder wie er im, am Ende sagt, ich will euch Ruhe geben, Ruhe für eure Seelen. Die Verheißung ist, diese innere Ruhe, die Ruhe, die Jesus verspricht, ist besser als eine gute Nachtruhe. Wir bedürfen alle Ruhe. Als Elias so deprimiert war, hat Gott ihn nicht ermahnt und ihm eine Predigt gehalten und was weiß ich, sondern er hat ihm schlafen geschickt, kann man sagen, hat ihm zu essen gegeben, war, schlaf dich mal gut aus. Du bist psychisch angeschlagen und viele ruhen zu wenig. Jesus will, dass wir sowohl körperlich ausruhen, steht tatsächlich im Markus Evangelium, nur Markus hat diese Stelle, kommt ruht ein wenig, steht ganz klar geschrieben. Und es ist auch wichtig, dass wir manchmal in unserer Hektik daran denken, Gott hat uns so geschaffen, wir brauchen Ruhe, damit auch unser Geist, unsere Seele sich erholt. Jesus gibt diese emotionale, ich habe gesagt, auch die körperliche Ruhe. Er gibt auch die gefühlsmäßige Ruhe. Wir werfen unsere Sorgen bewusst auf ihn und wir behalten es nicht. Manchmal kommt es einfach zurück auf meine Schulter und ich muss es einfach wegwerfen, sonst kommt es zurück. Wir merken es gar nicht, schon wieder sorgen wir uns. Ohne, dass wir es wollten. So ist es mir schon oft gegangen und dann muss ich bewusst mich dagegen stellen. Das Wort Ruhen beinhaltet meine Sorgen ihm ausliefern. Es hat damit zu tun, dass ich nicht nur denke, das ist nur so ein schönes Wort, sondern es hat damit zu tun, ich muss meine Sorgen auf ihn werfen. Dann habe ich diese innere, diese gefühlsmäßige, diese körperliche, auch diese geistliche Ruhe. Aber wie ich schon sagte, manchmal merke ich schon wieder auf mein Schulter und ich muss es loswerden. Jesus oder Petrus hat es nicht umsonst geschrieben, werft es auf ihn. Er steht nicht, bringt es schön, gibt es ab. Werft es. Das heißt, werde los. Es klebt an dich. Mann, äh, warum machen wir so manchmal? Wenn du so machst, es will nicht weg, der Staub. Es muss einfach runter. So sind die Sorgen auch noch schlimmer. Sie kleben an uns. Wir müssen sie weg auf Jesus. Da ist ihr Platz. Da werden sie aufgelöst. Da existieren sie nicht mehr. Halleluja. Er gibt uns auch geistliche Ruhe. Unsere Seele ruht in ihm. Wie schön ist, innere Ruhe, Frieden zu haben mit Gott. Seelenruhe zu haben. Die Ruhe, die Jesus gibt, hat mit Glück und Freude zu tun. In Ruth, Kapitel 4, habe ich gestern gelesen, Vers 14 und 15, da ist die Geschichte vom Heirat von Ruth. Boas heiratet die Ruth und im Zusammenhang wird erzählt, meine Tochter, ich will dir Ruhe schaffen. Man könnte es auch übersetzen, ein sicheres Heim geben. Sie war ja eine bettearme junge Frau, dessen Mann verstorben ist. Sie ist allein geblieben, als junge Witwe. Sie war aber gottesfürchtig. Hat sich ist nach Israel vom Moab, also ein heidisches Volk. Sie kommt später in Jesu Stammbaum hinein, weil sie sich Gott anvertraut hat. Und die schöne Geschichte endet mit einem Heirat Boas, eine Verwandte von Noami, es war ihre Schwiegertochter, die Ruth. Ähm, diese Boas kann sie heiraten und heiratet sie. Und was ich schön finde, die Aussage der Schrift, ich glaube, dass es nicht umsonst so steht: Ich will dir Ruhe schaffen, damit es dir gut geht. Dieses Gut kann man auch vom Urtext her mit Wohl übersetzen, damit es dir wohl geht. Dieses Gut hat. Der gleiche Wurzel wie Psalm 73, 28, da ist es mit Glück übersetzt, damit du Glück und Freude hast. Das heißt, in anderen Worten, Gott beschenkt Ruhe mit Ruhe, innere Ruhe. Aber es wird in einer Weise gesagt, man könnte es auch mit Glück übersetzen. Das heißt, diese Ruhe, die Jesus gibt, vom Terminologie her, von wie es die Schrift, im Alten und im Neuen Testament benutzt, hat auch mit Glücklichsein zu tun, mit Wohlsein, mit Gutsein, mit, ja, mit Geborgenheit zu tun. Die Sünde ist immer trennen, trennt uns von Gott. Aber diese innere Ruhe ermöglicht, dass wir die Gegenwart Gottes erleben. Die Ruhe, die Jesus verspricht, ist ein Geschenk. Und damit verbunden ist ja die Gewissheit, dass die Schuld, die Strafe, die Sünde vergeben ist. Es gibt die Ruhe der Erlösung. Es gibt die Ruhe der Rechtfertigung. Es gibt die Ruhe der Heiligung. Es gibt die Ruhe der Sündenvergebung. Ich hoffe, das spricht zu uns. Das alles ist in der Gnade mit drin. Und wie äußert sich diese Ruhe? Ich glaube zuerst mal in der Gewissensfreiheit. Die Sünde kann nicht über uns einfach herrschen. Unser Gewissen ist frei. Wenn wir diese Ruhe, wenn wir zu Jesus gekommen sind, empfangen wir diese Seelenruhe, diese innere Friede. Freiheit von Gebundenheit. Die Gewissheit, ich bin angenommen von Gott. Ich gehöre zu ihm. Hast du diese Ruhe in Jesus? Hast du diese innere Ruhe, diesen Frieden? Diese Ruhe schließt, wie gesagt, die Vergebung der Sünden ein, die Gotteskindschaft ein, schließt die Fürsorge für die Zukunft ein. Wir sind geborgen in ihm für Zeit und Ewigkeit. Egal was kommen wird, wir wissen uns geborgen in Gottes Hand. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen, hat Gott gesagt zu verschiedenen Menschen. Gott will uns nicht verlassen, seine Kinder will er nicht verlassen. Also die Einladung ist geschehen. Kommt zu mir alle, die mühselig, beladen, belastet seid. Die Verheißung steht für alle, die die Einladung angenommen haben. Die Seelenruhe ist angeboten, wir dürfen ihn ihm Ruhen. Und Jesus nennt die Bedingung. Es gibt tatsächlich eine Bedingung hier. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Man könnte zwischen den Zeilen jetzt lesen, Sonst bleibt ihr alleine, mit eurer Last alleine. Das steht zwischen den Zeilen. Was bedeutet für uns, Jesu Joch auf uns zu nehmen? Der Mensch denkt automatisch, der natürliche Mensch denkt immer, ja, wenn ich zu Jesus komme, verliere ich ja was, ich, muss ja was, ich bin ja eingeschränkt. Und das ist die Brille der Sünde. Die Brille der Sünde wird immer den Menschen betrügen. Er denkt, er muss auf alles verzichten. Aber er merkt nicht die Segnungen, die er empfängt, dass es zehnfach, hundertfach mehr sind, als was er verlässt. Passt gut auf hier. Wenn wir von Joch sprechen, die, der natürliche Mensch würde sagen, Joch? Das ist negativ. Joch ist negativ. Lest selber nach. Nimmt ein Lexikon, ein gutes Lexikon, wird euch erklären, was ein Joch ist. Ein Joch ist nicht eine Last, sondern ein Joch ist ein Instrument, um die Last leichter zu machen. Können wir mitgehen? Ein Joch ist ein Instrument geschaffen, damit die Last viel leichter wird. Jeder Mensch muss gewisse Lasten tun. Auch Gläubige haben gewisse Alltagslasten zu tragen. Es wäre Lüge, wenn wir sagen, wenn du zu Jesus kommst, hast du nie mehr keine Verantwortung, nichts kannst ganze Tag faulen sind. das ist nicht Evangelium, es geht evangelium aber das Joch was bedeutet das Joch Jesu Joch auf uns zu nehmen ist ganz ganz wichtig sonst brechen wir zusammen im Alltag mit unseren Lasten die wir tragen müssen. Das Joch ist also positiv, nicht negativ es muss angepasst werden, es passt nicht auf jedes Tier ein Doppeljoch oder ein Einzeljoch. Es muss je nach Tier hergestellt werden. Und der Gedanke, glaube ich, dass Jesus diese Worte, ich habe mir einfach so nachgedacht, überlegt, wahrscheinlich hat Jesus die Menschen gesehen, wie sie unter dem Joch des Gesetzes leiden, wie sie die 300 oder 613 Gebote nicht einhalten können. Immer werden sie irgendeinen übertreten und die ganze Extragesetze der Pharisäer, das Volk war unter dem Joch des Gesetzes. Und Jesus spricht aus, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid unter diesem Joch, ich will euch helfen, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus wollte sagen, ich habe auch ein Joch aber mein Joch erleichtert euer Leben, mein Joch passt auf euer Leben, ist angepasst. Es gibt so, ein, es gibt so Bücher die von der Kindheit Jesu, die nicht in der Bibel sind, so apokryphische Bücher. Und in einem steht, dass Jesus im Werkstatt seines Vaters gelernt hat als Zimmermann. Und er hat Joche gemacht. Und wenn Menschen kamen, für Tier ein Joch, dann war Jesus ganz wichtig, dieses Joch anzuprobieren, damit es auch passt, an den Hals der Tiere man hat, man weiß ja auch wenn ich jetzt ähm, ein paar Experten hier hätte und sie euch vortragen würde die mehr glauben wie mir ein Tier kann das zehnfache zwanzigfache ziehen mit ein Joch als ohne ein Joch das Joch erleichtert die Last ungemein es ist aber genauso für uns es geht hier nicht um Tiere es geht um Menschen es geht um Menschen die die ganze Last des Alltags, die Sorgen, die kommen, tragen müssen. Jesus will sagen, mein, mein Joch wird passend sein für dein Leben. Ich gebe dir nicht irgendein Joch. Ich gebe dir so ein Joch, die genau dir passt, die zu dir passt, mit dem du leicht durchs Leben kommst. Mit meiner Hilfe. Denn mein Joch drückt nicht, könnten wir auch übersetzen. Mein Last ist leicht, sagt er ganz klar. Alle seine Anforderungen sind leicht gegenüber dem Judentum. Sie haben Dinge verlangt, die gehen gar nicht. Niemand, Stephanus predigt Ihnen, keine unserer Väter konnte die Gesetze einhalten. Wir alle leiden drunter. Niemand konnte es einhalten, weder wir noch sie. Also wir stehen vor einem Dilemma. Einziger Weg ist Jesus. Er hat das Gesetz, dem Gesetz Genüge getan. Und welche Last herrschte dort? Zeremonien, alle möglichen Ritualen, alle möglichen Vorschriften, an die man sich halten muss. Bist du schon genug Schritte gegangen, bleib stehen. Weiter darfst du nicht gehen. Ja, wie? Wo soll ich jetzt hin? Ja, muss warten. Bis 18 Uhr wenigstens. Weil, aber du musst ein bisschen länger warten, weil es könnte ja sein, dass es falsch angezeigt wird. Also wir warten eine Stunde länger. So haben die Pharisäer gearbeitet. Wir machen kein Licht an. Es wird kein Licht am Sabbat angemacht. Sie haben Freitagabend nicht um 18 Uhr, wie es ja eigentlich wäre, fängt ja 18 Uhr an beim Sonnenuntergang, sondern Sie haben gesagt, wir müssen 17 Uhr anfangen, weil wir könnten ja sündigen, wenn wir eine Minute zu früh oder zu spät anfangen, dann sind wir wieder schuldig. Also machen wir es früher und machen wir es länger, damit wir ja nicht sündigen. Aber hat das Gott befriedigt? Gott hat gesagt, das alles stinkt mir. Euer Herz ist ferne von mir. Mit euren Taten wollt ihr mich befrieden, das geht nicht. Jesu Joch steht hier ganz deutlich, ist leicht. Das Wort leicht heißt Christus in Griechisch. Kann auch gut übersetzt werden mit passen. Jesu Joch passt dir, 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 mir, jedem. Jesu Joch, den er uns gibt, passt zu uns. Können wir da mal Amen sagen? Diese tote Stille macht mich fertig. <lacht> Jesu Joch ist das Joch seiner Lehre in erster Linie. Dies ist unsere menschliche Natur zuwider. In Matthäus 7,24: Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist ein kluger Mann gleich, der sein Haus auf Versen gebaut hat. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist einem törichten Menschen gleich, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Eine typische Stelle, wo Jesus in zwei Verse die ganze Menschheit auseinandertrennt. Die einen, die auf sein Wort bauen, die anderen, die sein Wort nicht ernst nehmen. Jesu Joch, hat, glaube ich, zuerst mal mit seiner Lehre zu tun, mit seine Worte zu tun. Er sagt in Johannes 12, 48, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat schon seinen Richter, denn das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten. So gefährlich ist, Jesu Worte abzulehnen, nicht zu Herzen zu nehmen. In Johannes 3, Vers 3, kommt, da redet er mit Nikodemus, der kam nachts zu Jesus, und er spricht über Wiedergeburt, er sagt ihm ganz klar, Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Wer ist das Reich Gottes? Kein Ungläubiger hat jedes Reich Gottes gesehen. Das kann man nur im Glauben sehen, dass ein Reich Gottes da ist. Der hat es noch gar nicht geblickt. Ja, wiedergeboren, wie, wie? Durch Wasser und Geist wiederholt Jesus im Vers 5. Aber ich möchte nur sagen, die Worte Jesu sind auch hier Ja und Amen. Auch heute gilt immer noch, wer nicht wiedergeboren wird, kann das Reich Gottes, es steht hier nicht, nicht hineingehen, das steht nachher. Hier steht noch nicht einmal erkennen, sehen, dass es überhaupt existiert. Und viele denken, von was redet ihr? Wo ist dein Reich Gottes? Und das Reich Gottes ist schon lange da, ist mitten unter uns, in uns sogar, als Wiedergeborene. Und die Menschen sehen es nicht und können es auch nicht sehen. Aber Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, ehe ein Wort von dem, was ich gesagt habe, vergeht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, 35. Und so könnte ich noch eine Liste aufführen, wo Jesus über seine Worte und die Auswirkung davon spricht, ob wir es annehmen oder ablehnen. Jesu Joch ist also seine Lehre. Als zweites glaube ich, dieses Joch, das wir aufnehmen sollen, sind seine Anordnungen. Jesus hat neues Gebot gebracht. Zum Beispiel Matthäus 13, Vers 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch liebt untereinander, wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch untereinander lieben. Wenn nur dieses eine Gebot wäre, ist schon göttlich gewaltig, einzigartig. Tun wir dieses eine Gebot wenigstens? Äh, Johannes 13, Vers 35. Frag dich diese Woche jeden Tag, lebe ich dieses Gebot Jesu? Denn in ein paar Verse später sagt Jesus, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das heißt, sein Joch auf mich zu nehmen ist auch, dass ich dieses neue Gebot beherzige, mein Mitmenschen liebe wie mich selbst. So wie er uns geliebt hat, das ist noch viel mehr. So sollen wir einander lieben. In Galate 6, Vers 2 steht auch so ein, das bringt Paulus, aber er hat ja viel vom Herrn gelernt. Tragt eine des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir wollen doch alle das Gesetz Christi erfüllen. Das hat nichts mit dem alttestamentlichen Gesetz zu tun. Das sind seine Gebote. Wir wollen es erfüllen. Wie können wir es erfüllen? indem wir die Last des Anderen sehen. Das heißt, wir sollten alle interessiert sein, gleich nach dem Gottesdienst, hat jemand hier eine Last, eine Not? Habt ihr Nöte? Hey, wo seid ihr? Bete dafür, dass Gott die Menschen zeigt, die Nöte haben und los geht's. Nicht überlegen, nicht mit Fleisch und Blut, dass sich groß beraten, sondern handeln, einander die Lasten tragen. Und dann erfüllst du das Gesetz Christi, aber nicht vorher. Einander dienen. Wir sollen eine dienende Haltung einnehmen. Es ist ganz wichtig, dass wir einander dienen. Einer den anderen, höher achten wir uns selbst. Ich kann noch nicht so eine Liste. Ich muss die Predigt immer kürzen, weil ihr alle ja Masken abhabt. Es tut mir alle leid, dass ihr mit Maske zuhören müsst. Deshalb, ich werde schnell zu Ende kommen. Gehen wir schnell zu dritten Punkt. <lacht> Nein, schnell, schnell geht gar nichts. Wir sind bei Jesu, Joch, wir sind ja beim dritten Punkt. Als drittes könnte ich beim Joch sagen, es ist ein Kreuzesjoch. Es geht um die Nachfolge. Es geht darum, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Auch das gehört zu diesem Joch, dass Jesus hier sagt, nehmt mein Joch auf euch. Täglich sollen wir unser Kreuz auf uns nehmen und es tragen. Was bedeutet für dich das Joch. Vielleicht sitzt jemand da, der hat ein Problem zu Hause, mit seinen Eltern, mit seiner Familie. Dann kann das ein Joch sein, dass du um Jesu Willen alles erträgst, um Jesu Willen ganz anders ihnen begegnest, wie du normal ihnen begegnen würdest. Nicht immer selber auf den Tisch klopfst und sagt, hier, das ist zu tun und nichts anderes. Dass du einfach dein Ich durchsetzt. Das ist auch ein Joch, dass ich einfach zurücktrete, mich selbst verleugne und dann an dem Ort bleibe, wo Gott mich hingestellt hat und nicht immer wegrenne und eine bessere Stelle. Ja, ich mache das nicht, ich mache das, wenn ich das nicht kann, dann mache ich gar nichts. Habe ich auch schon oft gehabt, dass Leute mir gesagt haben, wenn ich nicht dort mitarbeite, dann mache ich gar nichts. Dann schau, wer es macht. Okay. Also, was bedeutet für uns, es könnten viele Dinge jetzt in deinen Gedanken kommen. Ich glaube, der Heilige Geist erinnert uns, was auch zu diesem Joch noch gehört, was ich vielleicht gar nicht bedacht habe. Vielleicht mit den Menschen auszukommen an der Arbeit, wo du gerade, wo dich fertig machen, wo dich vielleicht, weil sie wissen, dass du Christ bist, richtig reizen und herausfordern, dann gilt es, nicht menschlich zu reagieren, sondern göttlich. Bete und Gott wird dir Weisheit geben, was du machst. Trotzdem die Ruhe zu bewahren, nicht auszurasten. Christi Joch macht uns brauchbar. Macht uns brauchbar. Egal in welcher Situation des Lebens wir uns befinden. Auf jeden Fall sage ich das im Namen Jesu, es erleichtert deine Situation, egal in welcher du drin steckst. Indem wir von Jesus lernen, heißt es dann weiter. Nehmt, eu, nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir. Die Bedingung ist auch, von Jesus zu lernen. Er ist das einzig wahre Urbild des Menschen. Wir sollen lernen von seinem Vorbild, von seinen Worten. Er hat geredet wie niemand vor ihm und nach ihm. Seine Worte waren mit Durchschlagekraft. Wir sollen lernen durch seinen Geist. Es gibt bestimmt viele, viele Dinge. Ich fasse zusammen. Der Ruf Jesu ist ergangen. Kommt zu mir alle, die mühselig beladen seid. Jesus hat Menschen im Blick, die etwas brauchen. Nicht Menschen, die alles haben, sondern die in Not stecken, die in Problemen stecken. Jesus spricht Menschen an, die ihr Defizit erkennen. Die wissen, in mir fehlt was, mir fehlen Dinge. Ich brauche Hilfe. Wenn du fühlst, dass du vielleicht nichts tauchst oder es nicht schaffst, nicht wert bist, was weiß ich, was man noch hier anfügen könnte, wenn deine Situation verfahren ist und noch so verfahren ist, Jesus gibt nicht ein, einfach eine durchharte Parole. Halte durch, es wird besser, es wird besser. Nein, nein, Jesus macht das nicht. Das wäre Faulheit, fauler Kompromiss er macht echten Frieden möglich. Das Evangelium gibt Antwort auf die wirklichen Fragen des Lebens. Denn er spricht hier vom Mühseligen, denen vieles schwer fährt im Leben, die nicht fertig werden, die abgemüht sind, die am Ende sind, die nicht weiter wissen, die beladen sind, die eine Last mit sich schleppen, die sie vielleicht alleine nicht loswerden. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, dass wir Jesu Einladung annehmen. Wer jetzt den Ruf Jesu folgt, der wird gerettet, der wird Erleichterung empfangen, der wird Antwort von Jesus und diese innere Frieden empfangen. Der wird eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, die Worte hören, kommt ihr von meinem Vater Gesegneten, ihr sollt das Reich erben. Wer Jesu Worte ablehnt, der muss eines Tages hören, ihr Verfluchten geht von mir in die ewige Verdammnis. Wie schrecklich. Mögen es bei uns heißen, wie es bei in der Geschichte heißt es bei Friedrich Wilhelm III., der König rief und alle, alle kamen. Das habe ich mal gelesen, das fand ich interessant. Der König hat nur gerufen und alle, alle kamen. Nicht nur Paar, alle kamen. Bei Jesus sollte es erst recht so sein. Jesus ladet alle ein und alle, alle kommen. So möge es sein, dass noch Millionen Menschen, Milliarden Menschen gerettet werden in dieser Welt. Und die Verheißung ist ergangen, Ruhe, Erquickung. Komm zu Jesus, da ist diese Ruhe. Er hat Freiheit für, für, für Beladene, auch für Gläubige, die schon im, im Glauben sind und Sorgen mit sich tragen. Es gibt Ruhe, die Ruhe der Erlösung, die Ruhe der Erlösten. Wir lesen in Hebräer 4 davon. Wir sind in eine Ruhe hineingegangen. Wir ruhen von allen Lasten, Sorgen. Und es gibt noch eine ewige Ruhe für die, die hier schon in diese Ruhe, in diese Seelenruhe hineingegangen sind, in diese Erlösung Jesu hineingegangen sind. Und die Bedingung lernet von mir. Lernen ist immer ein Prozess. Lernen braucht viel, viel Zeit. Es wird ein lebenslanger Prozess sein. Keiner von euch, auch ich nicht, hat nach der ersten Klasse Abitur bekommen. Niemand. Es hat mindestens zwölf Jahre gedauert. Und um wie viel lernen und um wie viel Prüfungen um wie viel pff, Schwitzen und Angst und naja. Lernen ist, was Jesus hier sagt. Es ist für uns alle wichtig. Lernen. Durch Partnerschaft, nehmt auf euch mein Joch. Es ist also ein Doppeljoch, mit Jesus in einem Joch zu sein. Verjocht mit Jesus bedeutet, Jesus an seiner Seite zu haben. Nehmt auf euch mein Joch. Ich habe gesagt am Anfang, es klingt negativ, aber es ist positiv. Mein Joch, dieses Doppeljoch ist gemeint. Wie wunderbar, dass wir mit Jesus in einem Joch sein dürfen. Wenn es schwer wird, er trägt das Schwerere. Nicht du. Wir denken vielleicht, ach, ja, ich kann nicht mehr. Er trägt das Schwere. Wie schön ist, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, wenn er uns zu Hilfe kommen kann. Wie wunderbar, wenn wir mit Gott in einem Joch sind. Wie schön zu wissen, mein Name steht im Buch des Lebens. Ich habe inneren Frieden, ich habe Ruhe. Ich weiß, mir ist vergeben. Gott will Menschen diese innere Geborgenheit geben. Wenn du auch live zuschaust, Gott sieht dein Herz, deine Last, die du mit dir schleppst. Nimm's an, komm zu Jesus. Er bietet diese innere Ruhe und Frieden an. Diese Ruhe ist ein Geschenk vom Himmel her. Eine, ein göttlicher Geschenk. Dafür musst du nichts tun. Nimm es im Glauben an und du wirst sehen, es funktioniert auch heute. Aber um diese Ruhe zu empfangen, musst du kommen, muss ich kommen. Es kommt nicht automatisch zu mir. Wer nicht kommt, nicht kommen will, bleibt mit seiner Last, bleibt mit seinen Sorgen, bleibt mit seiner Not. Es gehört immer, und das Evangelium ist so aufgebaut, es gehört immer unsere Bereitschaft dazu. Ich muss wollen. Gott will. Wolle auch du. Und du wirst sehen, wie wunderbar ist, wenn du zu Jesus kommst, dein Leben ihm gibst. Lass uns aufstehen und beten. Lass uns das tun. Kommen wir alle zu Gott. Jeder hat Sorgen. Jeder hat irgendeine Last, die ihm mitträgt. Lass uns beten, dass Gott, diese Sorgen abnimmt. Wir lernen heute, vielleicht für morgen, vielleicht kommen noch andere Lasten, schwerere. Wir wollen jetzt schon lernen, die Lasten, die Sorgen, alle Gott abzugeben und in seine Ruhe einzugehen. Beten wir gemeinsam. Vater, im Namen Jesu. Kommen wir zu dir, danken wir, danken dir für diese Idee. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.